0: al episodio número 18
1: de Red de Culto, yo soy Carlos. Y yo soy Andrés.
0: pero que nada, un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen por YouTube, que se han suscrito, que le han dado a la campana, que han hecho... Ustedes saben ya,
1: las movidas Y a todos los que han participado en nuestro concurso, el subconcurso más dulce de todos los podcasts, ya tenemos una ganadora. Se llama Mariana y ya le enviamos sus dulces. No sabemos cuándo les lleguen, pero les van a llegar.
0: Considerando que está en Venezuela, paciencia, <risa> que llegarán, llegarán, eso seguro. Y para hoy tenemos un tema... digital.
1: De competencias, Carlos, pero no es cualquier competencia, es un nuevo tipo de competencias y no es skateboarding en las olimpiadas, sino es, son los e-games, e que por cierto, mm -hmm. Los eSports, donde yo trabajo, eh, organizaron ahorita el Player One Red Bull Tournament para League of Legends, y ahí se escogió al que va a representar Alemania. ¿Tú sigues League of Legends? Mm. ¿Sabes de qué se trata el juego? Sí, lo he
0: jugado muchísimo, de qué se trata todo, pero no soy tan fanático de, de su parte competitiva. Soy más de Dota, de, de League hay
1: un poco. Bueno, ¿podrías aclarar más o menos cómo es League of Legends?
0: Sí, eh, son partidas de 5 contra 5, cada equipo tiene como su base y una serie de torres que protegen la base, y la idea es destruir suficientes torres para llegar a la base del enemigo y destruirla antes de que el otro haga lo mismo, y se pueden comprar ítems, cada persona escoge como un personaje ese personaje tiene un set de habilidades únicas de ese personaje, entonces la idea es armar un equipo que sus habilidades se eh, eh, ayuden entre sí y demás, y bueno, es básicamente eso.
1: Pero hay trucos, o sea, yo puedo <risa> eliminar todo. el eh, personaje que tú escogiste, entonces te, te, puedes o sea, te obligan a escoger a alguien que no tiene mucha experiencia y así, ¿no?
0: Sí, eh, hay una fase de baneos donde hay, por ejemplo, vamos a suponer, hay 20 personajes y entonces van, cada equipo va seleccionando uno, 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 hasta que creo que es cinco, que no se pueden sí. utilizar. Y entonces, luego escogen los que sí van a utilizar. Hay muchísima estrategia de ver contra quién está jugando, qué personajes usa el otro equipo para baneárselo. Entonces, a medida que vas eligiendo, el otro equipo ya más o menos va viendo tu estrategia, entonces te quita personajes clave de tu estrategia y así...
1: Exacto, se te tienen que ir... Bi. Te van vigilando cómo vas jugando en las otras partidas para entonces saber con quién eres bueno, eliminan tus personajes favoritos y así van, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ese es el juego online más jugado del mundo actualmente, ¿no? Sí. Por, ya es Fortnite. A
0: nivel competitivo sigue siendo League of Legends, sigue siendo re. Es el fútbol de, de los esports. Es, es el fútbol es de los esports. Nunca mejor dicho.
1: De hecho, eh, ¿hace cuándo fue? Tres años. Eh, hicieron un torneo de League of Legends en Frankfurt y lo hicieron en el estadio de fútbol uh -huh. y creo que lo llenaron, imagínense un estadio de fútbol lleno de fanáticas, solo viendo a sus jugadores favoritos jugar y enfrentarse sí. ¿y, ¿Y don, sabes dónde va a ser la final?
0: ¿de cuál de todos?
1: del Red Bull Player no. One no soy, ¿tú lo sabes? en Brasil ajá
0: con las garotas. ahí. y Ajá, ¿qué bueno, mueven muchísimo dinero. Está estimado que los esports mueven aproximadamente 1.2 billones de dólares al año. Es una cantidad de dinero importante.
1: ¿Recomendarías a nuestra audiencia eh, meterse a jugadores profesionales? <risa> <risa> Porque tienes que no, solamente de jugar. Donde
0: vivas en Venezuela,
1: Claro, porque tienes que jugar en, con internet, ¿no? Para jugar con sí. otros equipos. Si no tienes bueno, internet... hay
0: ciertos juegos en los que no es necesario. Porque, por ejemplo, los juegos de pelea, como Mortal Kombat, Street Fighter y esto, lo, lo puedes jugar tú y la otra persona en el mismo sitio, no necesitas internet. Lo que sí que te permite la internet es jugar contra muchísimas más personas que no son. que no son lo, tu círculo cercano de gente, de jugadores. Porque.. Parecerá que pueden ser muchos, pero te vas acostumbrando a cómo juegan en tu país, en tu región, y luego vas a otras regiones y es totalmente distinto.
1: Exactamente. Bueno, Carlos, ahora hablemos de un tema un poco, de tu tema. El doping. En los... ¿Por qué viste más? Porque tu viste que estabas a favor de las drogas. ¿Ah, sí? El narcotraficante ahora. <risa> Fast. Eh, no, pero existe también doping para los jugadores. Sí. ¿Conoces más algunas técnicas de doping que usan en los eSports? <risa> sí, tú sabes, llegas a la farmacia compras
0: ahí y compras. Te te no, pero es como todos los deportes. Este doping... No, doping... igual lo. Aquí necesitas algo no de fuerza física, sino más bien como de, de reacción,
1: ¿no? Sí. El que yo conozco, y es básico, no, o sea, y Después dice
0: que soy yo el... <risa>
1: <risa> eh, pastillas de azúcar. Para activar
0: el cerebro.
1: Para activar el cerebro, porque, supuesto, o sea, el cerebro al se alimenta con glucosa, y entonces con el azúcar piensas más rápido, y el juego se trata de reaccionar rápido. En verdad, no, como tú dices, no tienes que ser, tener un, un entrenamiento físico, pero sí tienes que reaccionar rápido. Aparte de eso, no conozco, pero seguramente hay drogas de concentración, no sé, Ritalin o algún tipo de ese tipo de drogas que seguramente también pueden tomar y, y los hacen concentrarse más en el juego. Pero no sé, en verdad, no tengo información verídica sobre eso.
0: También que es un mundo bastante nuevo, relativamente, en comparación a los Juegos tradicionales, como los, los Juegos Olímpicos, eh, y entonces todavía no hay un mercado de drogas bien hechas ahí, Visibles, testeadas y demás para pa mantener a los jugadores ahí. Y...
1: Pero que esas drogas también son las drogas que usan eh, los estudiantes en la universidad para pasar exámenes o... Se dice que en Silicon Valley los programadores también usan drogas para mejorar el performance. Mm.
0: Yo solo debo aclarar que desde aquí es de Culto, no le recomendamos a nadie, no le recomendamos a nadie que use drogas para nada. Exacto. A pesar de que Andrés diga lo contrario, que dice que yo voy por ahí vendiendo drogas por la calle, no. No, yo no dije, No es así. Yo, no.
1: yo dije que Carlos estaba a favor de la legalización pero que nosotros no, no nos parece buena idea drogarse igual.
0: Exactamente. Bueno, y, y eso, uh, por ejemplo, ahora es gratis. La, una de las grandes diferencias entre el, los eSports y el fútbol, por ejemplo, es que en el fútbol si quieres ver la Champions, paga. Quieres ver la Liga, paga. Quieres ver todo paga. En, en, los eSports aún no ha ¿Algo? llegado a ese punto. Probablemente llegaremos, si siguen siendo populares, eventualmente alguien comprará los derechos y ya no podrás ver el Red Bull Player
1: One gratis. Pero es más descentralizado, ¿por qué? Porque el mismo que hace el juego puede decir, no, yo lo transmito, o sea, tú puedes programar el juego y también el streaming, podrías hacerlo así. Sí. Mientras que el fútbol, eh, el Manchester United no va a armar una televisora para transmitir sus juegos, o sea, es más, lo vemos como más difícil.
0: Aquí existe el Real Madrid TV. Real
1: Madrid, claro, sí, 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 sí. Pero ¿transmiten los juegos de la Champions del Real Madrid? No,
0: no, no, porque Movistar tiene los derechos de la Champions en España, así que nadie puede nadie transmitirlos puede. legalmente, nadie puede transmitirlos gratis. Ni, ni pago tampoco, o sea, si no tienes, si no tienes la Uy, licencia está, no lo puedes está. transmitir.
1: Okay. Bueno, ¿y qué otros eSports eh, e conoces que sean súper populares?
0: De Star League of Legends, creo que el segundo es Counter Strike. Counter Strike, eh, si, si vivieron en Venezuela en la época de los cibercafés, lo que se jugaba en todos los cibercafés. Básicamente, policías, terroristas, matense.
1: Roger, that. Exactamente.
0: Um, pues la versión que se juega es la versión que sacó Valve hace hace ya como ¿sabes qué? 6 7 años más o menos, que ya es una versión mejorada que le da muchísimo, muchísimas actualizaciones y no es el mismo Counter Strike que se jugaba en, en Veneza. Lo digo porque otro de los e sports también súper populares es Starcraft 2 y ese Starcraft 2 sí es el Starcraft 2 de hace muchísimo muchísimo 25 tiempo. Años. Y eso sí que no hay ninguna versión. Bueno, no sé si ahora lo están jugando porque Blizzard sacó como que la versión remasterizada y no sé si en los HD. correos están usando esa. Ok. Pero eso.
1: Carlos, hay otra cosa que está sucediendo con los ahora, deportes, pero más con los eSports. La inteligencia artificial. Ya hay un bot que hizo OpenAI y le ganó a los mejores jugadores de Dota 2 sí. que es como el League of Legends más difícil y la inteligencia artificial les ganó
0: sí.
1: ¿Qué opinas que va a pasar en el futuro con los eSports? Si sí, van a haber inteligencias artificiales que van a jugar más pro que cualquier player que cualquier player pro y Entonces, eh, ¿crees que va a haber al final los eSports van a ser inteligencias artificiales jugando entre sí? y vamos a ver cómo las inteligencias artificiales compiten entre ellas mismas o vamos a querer ver personas compitiendo entre sí.
0: Yo creo que va a haber un poco de las dos. O sea, siempre va a ser así, como ahora hay fútbol de robots, solo que los robots no son para nada lo que nos imaginábamos. No son Cristiano Ronaldo cyborg, sino son más como Wally cyborg. Y entonces yo creo que va a haber espacio para las dos cosas. Yo creo que habrá competencias porque también es interesante una competencia de personas que han desarrollado algoritmos de inteligencia artificial y poniéndolas a competir. Y con las inteligencias artificiales compiten con un nivel que ningún ser humano puede competir. Hablamos ya de reacciones de milésimas de microsegundos, ¿sabes?
1: Exacto.
0: Y, y una inteligencia artificial que es capaz de analizar todo, todas las posibilidades, todo lo que el otro puede hacer, a dónde se puede mover y todo. Y, y un humano obviamente no, no puede llegar a tanto y yo creo que eso, que habrá competencias en un futuro de personas haciendo inteligencia artificiales y competencias de humanos, de la misma forma. O sea forma, que seríamos
1: como la categoría femenina.
0: No creo, yo, yo creo que la inteligencia artificial <risa> va a ser la menos, la menos popular.
1: Ah ok, pero por... Pero, ¿por qué crees que va a ser la menos popular si es la que más acción y más va a mostrar?
0: Porque el componente humano es algo que llama mucho. Tú, por ejemplo, lo, lo, el mismo fútbol. O sea, uh -huh. el, el fútbol no es el fútbol, el fútbol es quienes juegan, el, el director técnico, la selección, quién compró, quién vendió, ¿sabes? y todo eso lo vas a perder en una inteligencia artificial, o sea, es Juanito el que está en su garaje no ve el sol desde hace 15 días programando la inteligencia artificial y
1: ya. Ok, ah, porque yo pensé que tú, que yo nunca he visto una competencia de eSports en vivo, ni tampoco por streaming, pero yo pensé que a la gente le importaba solamente el comentarista que no juega, sino él va solo comentando lo que va pasando y el juego en sí, o sea que no, no estás viendo a los jugadores en sí. Eh, o si es irrelevante el jugador cuando está jugando.
0: Claro, muy relevante. O es que tú no estás viendo, lo, lo estás pensando de la manera contraria. O sea, tú cuando ves al, a un personaje en la pantalla, estás viendo cómo la persona lo juega. O sea, estás viendo al jugador realmente.
1: Ok. O sea,
0: porque no es. O sea, no, no, es el, no es el personaje, es cómo la persona lo usa lo, lo que hace interesante el juego. También. Y claro, cuando estás metido, o sea, sabes, si te pones... Igual que, por ejemplo, yo pongo un juego de voleibol, no, no sé ni quiénes son los jugadores, no sé de, quizás el país que está jugando y ya. Pero ya cuando te metes dentro del, del... Cuando ya eres fanático y miras muchos juegos y demás, ya sabes quiénes juegan, en qué equipos, y, y ves que está todas las cosas que tienen los deportes tradicionales lo tienen los esports. Tiene la gente que se cambia de equipo, los roster cuando venden, cuando se van... Dramas porque se caen mal. Hay de todo. Hay de todo. Okay. Tiene gente que es muy buena, pero el resto de su equipo es muy mala. Tiene gente que son cinco personas bastante normales, pero como los cinco juegan muy bien juntos, se ganan. O sea, tienes de todo.
1: Ok. Entonces, no. ¿Crees que si sí hayan juegos con inteligencia artificial, pero que no van a ser este, tan relevantes? No, no, no creo que la
0: verdad. Y yo creo que eso investigando a todos los deportes, o sea, también, imagínate que saquen Cristiano Ronaldo bots. Ajá. Y, igual vas a ver fútbol de personas, un pues fútbol de personas es lo, lo que es divertido, ver unos robots, pues sí, bien,
1: pero... O sea que tendría para ti más futuro en vez de que sean robots jugando fútbol entre sí, que sean jugadores con armaduras que los hagan correr más fuerte y el ser más fuerte en general corriendo. Mm,
0: no sé, porque ahí entramos en el tema de... Eso fue, lo, lo hablamos en uno de los primeros episodios de Red de, de Culto, de que te pregunté que tú que jugabas básquet, si te cambiarías las piernas por una <risa> más pro y dijiste que no.
1: No, pero sí. no me cambiaría uh -huh. las piernas, pero sí me podría pondría una armadura que me haría correr, saltar más rápido.
0: Pero o sea, pero eso yo, eso yo lo veo fuerte, como sí. el atletismo en la Fórmula 1. O sea, ya tenemos eso, ya tenemos carros, carreras de carros, y aún así Ajá. hay gente que se corre los 100 metros planos. Exacto. Y es lo mismo, o sea, el otro se está poniendo una armadura para correr más rápido.
1: Exacto, sí, exacto, sí.
0: O sea, pero una cosa no quita a la otra. O sea, yo creo que siempre van a ser distintos. Lo, en lo que sí veo más futuro de robots y demás es algo, ¿viste la película... Real Steel? La de okay, Hugh yeah. Jackman, la de Wolverine siendo entrenador de boxeo de robots.
1: Ah, sí, sí.
0: Yo eso sí le veo futuro en cosas de robots. En deportes, en los que puedes hacer cosas que un humano no puede hacer, como por ejemplo caerte a coñazos hasta el punto de, <ríe> de romperte brazos y piernas. Eh, ahí sí que los robots yo creo que tendría más sentido.
1: Y aquí es donde viene el punto de que hace uno o dos… no, mentira, ya te pasa el tiempo, casi tres años, dos empresas, una japonesa y una norteamericana, sí. anunciaron una guerra de robots. Sí. ¿Qué crees que ha pasado? Yo no he visto más información de eso. La
0: cancelaron, ¿no? Sí. A mí me pareció ver que la cancelaron. No sé por... las razones, pero... Pero me parece que no, que la cancelaron. Pero eso fue épico, el momento cuando lo anunciaron Dios mío, Porque fueron los americanos que le mandaron casi que un correo electrónico a la empresa japonesa de robots de los desafiamos, mamá huevos. A su Ajá. robo gigante y nos caemos a coñazo. Fue épico, pero creo que no se sé, dio, creo que la cancelaron.
1: No puede ser. ¿Crees que eso vuelva?
0: ¿Que, vuelva? ¿Que vuelva algo que nunca pasó? Sí, seguro. O sea, claro. Que, o sea, si alguien va a crear un robo gigante, ¿cómo? otra persona va a crear un gigante y no va a eso, eso va a pasar.
1: Eso. Ok. Pero. ¿Cuándo, ¿cuándo lo pronosticas? Tenemos que hacer pronósticos. Para... 2025. 2025. Lo pronostico para el 2021. ¿Has visto los robots de Boston Dynamic? No. Son... Parecen casi humanos ya. Son un condón. Claro. No, no, no. Son robotsitos solos. No te los pones. Pero ya caminan. Saltan. O sea, tienes una caja aquí, otra aquí, otra aquí. Y van brincando entre las cajas. Bueno, Dan un poco de miedo.
0: De ahí a Skynel.
1: <ríe> bueno, pero volviendo a los eSports. Si... Te nombro el nombre. Faker. ¿Lo conoces o no? Uno de los
0: mejores jugadores de League of Legends de la historia. Juega a mí. Oh, 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 oh. ah,
1: ¡Tomado! In your face. Exacto. Yo conozco a Faker y a los demás no los conozco, el otro. Que si es Rocky, The Invictus, Uzi, yo conozco, a,
0: yo conozco a Faker y el XpK que era el de español. <ríe> Es que yo no sigo mucho, no, no
1: lo sigo mucho. Doble list, ¿no? ¿Cómo? Yo vi en Netflix un documental sobre eSports. ¿Y qué tal? Y ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Para la gente que no sabe nada de eSports, tienen que verlo. Es un mercado que está creciendo. Así que si ven que sus hijos solo juegan computadora, apáganselo. <risa>
0: pero no te creas, las universidades y esto están comenzando a dar becas por, para jugadores de eSports
1: o sea que claro. los esports se
0: están convirtiendo en un deporte a toda, a toda regla. la verdad es que es distinto jugar un eSports a pasar todo el día en tu computadora jugando porque es como el fútbol o sea, una persona que sale y juega fútbol todos los días no es necesariamente profesional, una persona que realmente entrena, que busca técnica, que ¿sabes? Mantiene constante disciplina y demás, esa es lo que
1: hacen no los. Exacto, no es lo mismo querer jugar siempre a que tú vayas a ser un buen programador de videojuegos y como tú dijiste, no es lo mismo jugar videojuegos a ser un jugador profesional de videojuegos. Uh -huh. De hecho, podrías tener una vida miserable siendo el número uno de cualquier juego porque yo he visto un par de documentales y no es como que ves vamos lo capaz si sí se divierten, pero te paras en la mañana, 9 de la mañana, vas a la oficina y te sientas a jugar pero con un estrés maldito de tengo que terminar, o sea, tengo que jugar rapidísimo, reaccionar rapidísimo y ganar siempre para estar siempre como que entrenado y no es que lo haces por... o sea, si sí te diviertes, pero sí, hay un pero, nivel de estrés ahí.
0: Pero es un compromiso, es, es, es lo que...
1: No es como tú
0: sentarte y jugar lo que se te da la gana como se te da la gana. No, es, es ir, analizar los machos, entrenar con X personaje, con Y personaje, entrenar esta estrategia, esta estrategia, ¿sabes? Es, es difícil, no, no es fácil. Ser un jugador de esports sports es muy parecido a ser un, un deportista normal, que, que es verdad, sí que te diviertes probablemente, pero no es lo mismo a quedarte en tu casa jugando lo que te dé la gana porque te dé la gana
1: y tiene un componente que yo he visto un poco, que es que estás un poco más solitario. Si yo juego fútbol, yo voy a jugar fútbol en un equipo con más gente. Mientras que aquí juegas con más gente pero online y no, o sea, no tienes ese contacto físico al principio, pero gracias a eso es que los mejores de todo el mundo se pueden encontrar y formar un equipo y después si sí se unen cuando encuentran el patrocinador y demás. Y creo que eso le da una magia que solo lo tienen ponte, equipos que si Real Madrid o Barcelona, que pueden importar jugadores de todo, de todo el mundo para que jueguen juntos y sean el mejor equipo. En los eSports yo lo veo más fácil porque los jugadores no son tan caros y ellos mismos se consiguen entre sí jugando, se arman los grupos... Y se sin digo se arma en el grupo y de repente pa, tienes tu jugada, tu equipo número uno del mundo.
0: En Dota pasó algo muy similar, y es que claro, estos juegos, cuando los juegas online, <coughs> tienen un ranking. Y entonces cuando mm. estás en la cima del ranking, hay una cantidad muy limitada de personas que tienen ese nivel. Entonces más o menos siempre juegas con las mismas personas. Entonces este ya conocía a esta gente porque jugaba varias oh. veces con ellas. Y le dijo, oh, mira, y si hacemos un equipo, y hicieron su equipo ahí y quedaron bastante bien. claro Pero, y... pero fue eso, es ¿eh? gente con la que jugabas todos los días, porque habiendo tan pocos jugadores a ese nivel, normal que juegues siempre contra los mismos. Claro. No,
1: no, Y eso, bueno, me parece genial de los eSports, y me parece también muy fino que que el Docheban haya hecho... O sea, se haya puesto como sede para, para el torneo aquí en Alemania. En, Pero Europa, bueno. en
0: Europa hay mucha cultura de eSports, sí. de hecho en Dota que están entre los mejores los europeos.
1: ¿Sí? Sí. Los Yo había escuchado que... Los ¿No eran los, los chinos, surcoreanos? Los,
0: está... No, los surcoreanos son de LoL y de Starcraft.
1: Exacto. En Dota, ¿Hay en Dota
0: son chinos y europeos. Okay. Y Estados Unidos no sé en qué gan no sé si ganan algo, <risa> estamos de malo.
1: Son el promedio. Uh, promedio. Ok, y ¿dónde entra Fortnite en todo esto?
0: Eh, Fortnite entra en que es muy difícil ser competitivo en Fortnite, porque es muy al azar. Fortnite está hecho para que siempre sea una partida distinta, todo generado al azar, y cuando generas todo al azar, hay gente que gana por suerte y ver gente ganar por suerte en un entorno competitivo no es divertido. Ok. O sea, es como, imagínate que en el fútbol, a mitad, en el, no sé, cuando pasas del primer tiempo al segundo tiempo, le sacan una tarjeta roja a alguien al azar. O sea, si llegan y, okay. mira, casillas, tarjeta roja. Y entonces ya un equipo queda jugando uh -huh. con 10 y, pero, random.
1: Entonces, sabes, ya ahí okay.
0: pierde la competitividad porque puedes estar ganando, te quitaron a uno y ya como no tienes a uno, ya pierdes, entonces...
1: Claro, no tiene sentido esforzarte para ser el mejor si igual por no, el y azar podrías... Y
0: a nivel de espectáculo, o sea, tú quieres ver que el que ganó, ganó por su habilidad. O sea, porque realmente fue mejor que el otro, no porque la suerte, a pesar de que todos estos juegos tienen componentes de suerte, porque, por ejemplo, hay golpes que son los critical hit, que tienen un porcentaje de pegar el doble o el triple de daño. Entonces, si sí hay componente de suerte. A lo mejor un critical hit hubiera matado al otro, pero como no fue crítica no lo mató y él te mató a ti. Pero y esa
1: primera muerte de todo el juego influyó sí. para que perdieran al final.
0: Sí, pero está, todas esas cosas están tomadas en cuenta y están balanceadas porque no son el core del juego. El core del juego es permitir que realmente los mejores triunfen al final. Y han habido, o sea, todo, la mayoría de los parches de todos estos juegos, de balanceo y eso, vienen precisamente por eso. O sea, para crear un entorno lo más plano posible, de manera de que realmente sea la skill de los jugadores la que determine quién gana y quién pierde. Fortnite no es así. Fortnite está pensado para que tú llegues y consigas un arma ahí que sea mucho mejor que la de los demás, y como estaba al lado tuyo, por suerte, pues los mataste a todos. Y. Es lo que hace el juego divertido de jugar de modo casual. Porque son esas pequeñas cosas las que crean las historias que llegas después cuando llegas al colegio, al liceo o lo que sea, y le dices a tus amigos México que ayer estaba y me encontré y los maté a todos y fue brutal! Son la clase de cosas que te hacen querer seguir jugando, pero a nivel casual, no a nivel competitivo.
1: Ok. ¿Y crees que la gente se acostumbra a jugar más casual que competitivo por eso mismo de que ¿Te hace sentir, no siendo el mejor, que eres el mejor?
0: Sí, o sea, o sea es, es lo que te engancha al juego al final. Por eso Fortnite tiene la cantidad de gente que tiene.
1: ¿Pero significaría entonces que los eSports están condenados al fracaso?
0: No. Significa que los eSports tienen probablemente menos, o sea, no menos chance pero sí que a nivel casual es más fácil que una persona se vaya por un juego como Fortnite que por un eSport puro y duro como Dota. Por ejemplo, Dota no tiene casi... No, no tiene casi player base. Su player base de personas casuales normales jugando es muchísimo más baja que Fortnite o League of Legends. Precisamente okay. porque League of Legends cuando inició lo que hizo fue quitar un montón de reglas, un montón de cosas que tenía Dota que lo hacían súper complicado y por ende... Permitía que el, las personas que tenían mucha skill contra las personas que tenían menos skill se notara muchísimo la diferencia. LOL, no, LOL quitó muchas de esas mecánicas de manera que una persona con mucho skill y una persona con no tanto skill no había tanta diferencia. Y así sí. logró muchísima más player base. Porque tú podías entrar a un juego, ser malo, jugar contra alguien que era un poco mejor que tú y aún así tener oportunidad de ganarle. En Dota, la diferencia entre alguien que recién acababa de llegar contra alguien que al menos sabía cómo funcionaban las mecánicas, era abismal. O sea, era que, que no hacías nada y tú ni, ni entendías por qué morías.
1: Me pasó. De hecho, bajé Dota, lo intenté jugar. No entendí cómo funcionaba, no me preocupé por entenderlo, y me salí y más no que lo jugué. Mientras que me descargué el LoL, y... No tuve que entender mucho, eran como que bueno, presionaste estas tres teclas, hay distintos. Ahí tenías tres poderes y ya. Y bueno, no es que entregan y el primero, pero claro, tuve oportunidades
0: Exactamente, sientas que tuviste un impacto, o sea, sientas que entendías Exacto. por qué perdías y qué podías hacer para evitarlo.
1: En en Dota, no, Dota muchas en Dota veces llegaba, no, ¿eh? Y, y, y morías
0: y no sabías, sí. exactamente. Entonces, Dota para la gente profesional es muy llamativo. Porque una vez que tienes mucha skill, realmente sientes ese cambio, ese, esa subida de nivel, por decirlo de alguna manera. Mientras que el LOL no tanto. Ya por eso, LOL tiene muchísima player base casual, mientras que Dota tiene mucha menos player base casual. Pero a nivel competitivo, Dota muchas veces es mucho más atractivo que LOL. Precisamente por eso.
1: Si tú tuvieras que elegir ahorita ser jugador profesional, no. ¿Te meterías a jugar profesional? Hay una edad máxima, como en el fútbol, sí. ya a partir de los 70 no puedo ser jugador profesional. O es hasta los te, 10. Te hasta fuiste hasta en el
0: fútbol. No <ríe> conozco a ninguna persona de 70 años jugando fútbol.
1: No, un ejemplo, imagínate. O sea, sí, en...
0: en los eSports yo creo que ya cuando tienes más de 23, 4 años ya ah, estás
1: viejo. ¿Más de 23 años? Sí. ¿Por qué? Depende del
0: juego. Pero LOL, Dota, todas estas cosas de reflex bases, <ríe> o sea, sí. que están basadas en tu habilidad con reflejos, después de los 23, 24 ya cae muchísimo. Y yo por eso ya, ya yo dejé de, o sea, yo antes jugaba LOL y de hecho yo antes jugaba LOL y dejé de jugar LOL precisamente por eso. O sea, porque ya siento que ni que haga lo que haga le gano a la gente que está jugando LOL ahora.
1: Pues, Pero yo gente, juego LOL y yo siento que gano
0: de cada cuantas partidas
1: <ríe> casi pero siempre. no juegas
0: no juegas competitivo no
1: juegas en normal no juega normal por eso ahí te puede tocar
0: cualquier cosa yo que está yo que
1: jugaba competitivo es que no es que no eres tan buena <ríe> créanle Carlos él sabe más que yo
0: <ríe> no pero si juegas competitivo o sea ya ya comenzas a sentir que no juegas como jugabas antes
1: Okay. Igual, ¿Tú jugaste igual. competitivo en algún momento? O se hubo dentro de ti algo que decía, Carlos, vamos, mm. abandonar la ingeniería, métete a jugador profesional. Yo, Aunque sea por un momento en tu vida. Sí, pero
0: no. De, no de LoL ni de Dota, sino de Hearthstone. Yo hubo un momento que Hardstone. me planteé ser, o sea, por lo menos llegar a Legend en Hearthstone, que es el máximo tier de... Hearthstone. Sí, Heart. ¿Cómo se escribe? Hearthstone. Es el juego de cartas ah, de okay. Blizzard. Que es como
1: Magic,
0: sí, ya se pero... Ganó. Como Magic. <ríe> un super <ríe> entertainment ahí. Eh,
1: ¿Qué? Heroes of Warcraft. Uh -huh. ¿Y de qué se trata? O sea, ¿es de cartas? Sí,
0: es un juego de cartas con los personajes de, de Warcraft.
1: Pero ahí no necesita no, no, una habilidad. habilidad... No, sí, no está.
0: necesitas habilidades motores. Todo... Todo el pensar de estrategia de
1: hacer mazo de... como Magic. Pero en Magic. Pero.
0: Eh, a ver, Hearthstone requiere tiempo, más que habilidad.
1: O sea, habilidad, o habilidad
0: motora ninguna. <risa> <risa> Solo mover el mouse, literalmente. No tienes que moverlo particularmente rápido tampoco. <risa> Pero sí necesitas mucho tiempo invertido en entender el meta, entender lo que la gente está jugando, entender cómo lo que tú estás jugando, se si va bien o mal contra lo que los demás están jugando. ¿Qué es el meta? El meta es todas las, las estrategias que son viables competitivamente. Ok. Entonces, ejemplo de LoL, Dota, lo que sea, el LoL tiene como 100 personajes distintos, pero solo 50 realmente son viables competitivamente. Porque los otros muy rara vez aportan algo en una partida que puedas decir. Entonces, ese subset de 50 personajes es el meta.
1: Entonces, mm, okay.
0: claro, eh, cada vez que sacan un parche, intentan agarrar héroes, de, agarrar personajes de ese pool que quedaron como más rezagados. Y ponerles más daño, cambiarles alguna habilidad o lo que sea, para intentarlo meterlos en el meta. Y eso hace que. Personajes que estaban un poco más abajo como primera y segunda división del fútbol, tal cual. Personajes okay. que suben, personajes que bajan y así. Entonces la primera división es
1: el meta. Ok, entonces dices que en el juego que tú estabas buscando ser eh, Player One, eh, tenías que invertir mucho tiempo para entender cuál era el meta y cuáles eran las estrategias.
0: Sí. Y, y llegaste practicar.
1: a algún sitio.
0: Estuve a 5 de 20, son 20 niveles hasta que llegas a Legend, llegué al 5.
1: ¿Son 20 niveles hasta que llegas a Legend? O sea, empiezas llegas en 20,
0: sí? empiezas al 20, tienes que llegar al 1, y una vez que, o sea, cuando llegas del 1 al 0, 0 es el Legend. Y yo llegué al 5.
1: Ok. ¿Y qué pasó? <risa> Habían pasado 30 años. <risa> <risa> ¿Y qué pasó? Me gradué de género informático en ese tiempo. Tuve hijos, mis hijos, nietos, y... <risa> más tiempo como digo no, pero en serio ¿qué, qué eh, tú?
0: porque lo tenés que hacer antes de que cambie la season va por temporada o sea. cada vez que cambia la temporada te vuelven a bajar y tienes que volver a subir eh, ahí fue cuando yo, que... o sea... no. o sea, yo intenté dedicarle todo el tiempo libre que tenía y llegué hasta Ajá. 5 y ya, y ya no me dio tiempo de más entonces me volvieron a bajar no te vuelven a bajar a 20 sino te bajan por de 5 a 10 tienes que volver a subir los últimos 10 y así va pero pff, ya dije Quiero tener vida, ¿no? quiero
1: hacer un podcast, quiero o sea, ir de vacaciones. Ah, pero lo hiciste estando en España. Sí, lo hiciste estando Ajá.
0: trabajando ocho horas
1: ahí. Y después, ah, miren lo que Carlos nos cuenta. Es the Yo me enteré de más cosas de Carlos en el podcast que cuando hablamos en privado.
0: Porque, spoiler Ale Andrés nunca me habla fuera del podcast, entonces... Por eso, por eso no sabe nada de mí. Tú le escribes y pero no ya, te
1: atiende el veces. Es en azul. ¿What? <risa> bueno, pero... Eh, ¿Qué iba a decir? Por todo eso creamos el podcast para hablar. El podcast es una excusa final. para hablar.
0: Todo esto imagen la temporada final de,
1: de Por cierto, exacto, Hay Carlos.
0: anuncios, muchos anuncios.
1: Adelante. Eh,
0: Se acaba la primera temporada de Red de Culto. veníamos planeados 20 episodios. Llegamos por el 18. Así que faltan dos.
1: Increíble. No estaba tan seguro de que íbamos a lograrla. Primera temporada. Me siento ya así como que bueno. Pues tenemos esta en Netflix. Primera temporada. <risa> <risa> Donde firmo. Red de
0: Culto ahora en Netflix. ¡Chu -chum! Exacto. <risa> <risa> <risa>
1: No le digas muy duro que después a YouTube no, contenía copyright. Te imaginas. Este, ajá, y entonces, eh, ¿le comentamos el secreto? No? Sí. Eh,
0: el último episodio de la temporada, el episodio 20, va a ser un episodio en vivo. Live. Desde Madrid, sí. España.
1: Exactamente, voy a ir a Madrid todo por ustedes para hacer el último episodio en vivo con Carlos. Sí.
0: y va a haber sorpresa doble. Porque, aparte del episodio especial, bueno, especial de final de temporada, que hablaremos en vivo los dos, también vamos a hacer un segmento en vivo solo y exclusivamente para Patreons. Uh -huh. Así que es un buen momento para ir desempolvando la tarjeta de crédito, entrando a Patreon, <risa> suscribirse, solo que euro al mes, tampoco... No es como si nos brindaran un no, café. Eso, no enriquecen ni empobrece a nadie. <risa>
1: Acabamos de salir de la cárcel y estamos vendiendo también esta lapicera.
0: Dame algo para el fresco.
1: Exacto, pero sí, tremenda sorpresa. Y hay más sorpresas para ese día, pero bueno, hay que verlo.
0: Tienen que ahora ver el episodio 19 para enterarse de en más cosas del episodio.
1: Exactamente. Y si se preguntan por qué no ha salido el episodio a tiempo número. 17, es porque estamos planeando una mega sorpresa, el mega torneo, estén pendientes de nuestro Twitter, estamos posteando cosas, easter eggs.
0: Así que nada, suscríbanse si aún no están en YouTube ahí suscritos, campanita, todo, pueden seguirnos también en Twitter, arroba red de culto. Instagram, en Instagram,
1: arroba de Culto arroba Andrés ley Y uh, Carlos, uh, también. <risa> <risa>
0: Once you go black, you never go back. <risa>